0: les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Plonger notre regard dans le passé et remonter le temps à contre-courant. Parcourir des âges depuis longtemps révolus. Entrevoir ces mondes disparus qui nous ont donné naissance et dont nous découvrons soudain des vestiges. » Partout dans le monde, il y a des récits qui remontent le temps. Au long des générations, vers les origines premières, au moment de la naissance des premiers êtres humains et avant encore, aux âges obscurs qui les ont précédés et qui ont permis leur naissance. Dans chaque peuple, dans chaque culture, dans chaque région de chaque continent où nos ancêtres ont posé le pied, il y a des récits qui disent « le commencement du monde ». Dans le Huainan l'un des trois grands textes du taoïsme rédigé il y a 2150 ans durant la dynastie des Han par Liu Han, le prince de Huainan, Le troisième chapitre, intitulé Tianwen, des signes célestes qui relate l'émergence du monde, commence ainsi. Le ciel et la terre n'étaient pas encore formés. Tout était vaste et immense, caverneux et informe. Ainsi fut le grand commencement. Le Tao commença par engendrer les vastitudes vides. Celles-ci engendrèrent l'espace-temps, lequel engendra les souffles. Ceux-ci eurent des contours et des limites. Ce qui était léger et limpide se dissipa et se dispersa et constitua le ciel. Ce qui était lourd et boueux s'aggloméra et se coagula et constitua la terre. Les essences conjointes du ciel et de la terre constituèrent le yin et le yang. Les essences condensées du yin et du yang constituèrent les quatre saisons. Les essences dispersées des quatre saisons constituèrent les dix mille êtres. Les souffles chauds du yang accumulés engendrèrent le feu et les essences du souffle du feu constituèrent le soleil. Les souffles froids du yin accumulé constituèrent l'eau, et les essences des souffles de l'eau constituèrent la lune. Le ciel contint le soleil et la lune, les astres et les repères sidéraux. La terre contint les eaux et les ruissellements, les cendres et les poussières. Mais il y a enfin d'autres récits du commencement du monde. Le plus récent est un récit de la mythologie, la légende de Prankou. Tel qu'il a été relaté par Su Zheng, un écrivain taoïste du 3 siècle de notre ère, le commencement du monde se serait déroulé ainsi. Le chaos de ciel-terre était comme un œuf de poule, et Prankou était dans son milieu. Au bout de 18 000 ans, ciel-terre s'ouvrit, le clair et léger yang devint le ciel. L'opaque et l'aurine devint la terre. Pranku était au milieu. Chaque jour, il y avait neuf transformations. Le spirituel était dans le ciel, le sacré dans la terre. Le ciel, de jour en jour, s'élevait de dix pieds. La terre, de jour en jour, s'épaississait de dix pieds. Prankou, chaque jour, grandissait de dix pieds. Et il en fut ainsi pendant 18 huit ans. Le ciel était immensément haut, la terre immensément profonde. prankou était très grand. Le premier être, prankou sur le point de mourir, transforma son corps. Son souffle devint le vent et les nuages, sa voix, le tonnerre et la foudre. Son œil gauche devint le soleil, son œil droit, la lune. Ses membres, les pôles et les monts. Ses coudes, ses genoux et sa tête, les cinq monts sacrés. Son sang et ses humeurs, les fleuves et les rivières. Ses muscles et ses veines, le relief de la terre. Sa peau, la terre des champs. Ses cheveux et sa moustache, la marche des étoiles. Ses poils, la végétation. Ses dents et ses os, devinrent les métaux et les pierres. Sa moelle, les perles et le jade. Sa sueur, la pluie. Et sa vermine, disséminée par le vent devint le genre humain. Il y a un autre récit mythique, plus ancien, de la création de l'humanité. Selon ce récit, c'est la déesse Nua qui a créé les humains à partir de l'argile, de la terre jaune. La déesse Nua avait pour époux Praussi, aussi appelée Fuxi, l'inventeur de la chasse, de la cuisson, de la plupart des techniques et du système de divination que décrit le livre des Mutations, des métamorphoses, lui dit Jing. Le livre aurait été composé à partir du hutou, le dessin de la rivière qui se trouvait dans le fleuve jaune. Le dessin de la rivière lui avait été apporté par un dragon cheval et serait une carte stylisée du fleuve jaune. Et à partir du dessin de la rivière, aussi a inventé les paquois, les huit caractères de base du livre des mutations, les huit trigrammes divinatoires. A la même époque où le dragon-cheval apportait à aussi le dessin de la rivière qui se trouvait dans le fleuve jaune, alors que le peuple chinois offrait des sacrifices au dieu de la rivière Luo, un affluent du fleuve jaune, une tortue magique sortit du fleuve, avec un autre dessin abstrait et énigmatique gravé sur sa carapace, le Luo Shu, qui est la base du système du feng shui. Ainsi, les deux systèmes divinatoires de la civilisation chinoise, le Yi Jing et le Feng Shui, viendraient du fleuve Jaune, le berceau mythique de la Chine. L'époque de la déesse Nuwa et de son époux Prao Si, dit la légende, a été suivie de l'ère des trois souverains. Puis, à l'ère des trois souverains, a succédé l'ère des cinq empereurs, les cinq souverains légendaires. C'est sous le règne de l'un des cinq empereurs, l'Empereur Jaune, qu'aurait été découverte l'écriture et l'une des épouses de l'Empereur Jaune, Luo aurait inventé la culture de la soie. Les plus anciens vestiges d'écriture découverts à ce jour en Chine sont des idéogrammes anciens gravés sur des os, des omoplates de bœuf et des carapaces de tortue. Ce sont des inscriptions divinatoires qui datent d'il y a 3200 ans à il y a 3000 ans. Ces idéogrammes traduisent l'existence d'un système d'écriture déjà très évolué, suggérant que l'écriture était apparue en Chine au moins plusieurs siècles plus tôt. Il y a une légende chinoise sur la naissance des premiers idéogrammes, sur la naissance de l'écriture, qui aurait eu lieu autour des plaines du milieu du fleuve Jaune, dans la région de la rivière Wei. Selon cette légende, l'empereur Jaune charge son ministre Zhang Jie, de créer des caractères pour l'écriture. Le ministre n'y parvient pas. Un jour, au bord du fleuve, il aperçoit un phénix qui vole au-dessus de lui, haut dans le ciel, tenant dans son bec un objet. Le phénix lâche l'objet qui tombe devant le ministre. Et le ministre découvre que c'est une empreinte de pas dans la glaise. Il demande à un chasseur qui passe par là, quel animal a bien pu laisser cette empreinte dans la glaise Et le chasseur lui répond, sans aucun doute possible, c'est l'empreinte de pied d'un picio, un animal mythique, une chimère. Et cette empreinte, dit le chasseur, est différente de l'empreinte de tous les autres animaux. Le ministre réalise alors que s'il pouvait reproduire en dessin les caractéristiques qui distinguent chaque chose l'une de l'autre dans le ciel et sur la terre, ce serait un système parfait d'écriture. Et c'est ce qu'il fait. L'empereur jaune fait venir les dirigeants de chacune des neuf provinces pour que le ministre leur enseigne le système d'écriture qu'il a mis au point et des monuments et des temples furent érigés en l'honneur de l'inventeur de l'écriture sur les berges du fleuve Jaune, où il avait fait sa découverte. Les fleuves, l'eau. Au cours du premier siècle avant notre ère, durant la dynastie Han, l'érudit Wang Chuang écrit « Les rivières de la terre sont pareilles aux vaisseaux d'un homme où s'écoule le sang. » Pendant que le sang s'écoule à travers eux, ils battent ou sont immobiles. Ainsi en est-il des rivières. Leurs montées ou leurs décrues, leurs allées et venues, sont pareilles à la respiration humaine, au souffle qui entre et sort. Longtemps, très longtemps avant William Harvey, qui décrira au XVIIe siècle en Angleterre la circulation sanguine, dans son ouvrage des motu cordis et sanguinis sur le mouvement du cœur et du sang chez les animaux, il était connu en Chine que le sang circulait dans les artères et dans les veines. Il est dit dans l'encyclopédie Ze, qui date de la dynastie Han, l'eau et le sang et le tsi, le souffle de la terre. Elle ressemble à ce qui court à travers les veines et les artères, ainsi est-il dit que l'eau est le potentiel de toute chose. Et dans la mythologie chinoise, les fleuves sont symbolisés par les dragons. Les dragons habitent les fleuves et ils ont donné naissance aux fleuves. Il est dit que l'empereur de Jade, dieu du ciel et des eaux, demanda à quatre dragons d'apporter aux agriculteurs quand ils le leur ordonneraient l'eau dont ils avaient besoin pour leur récolte. Les quatre dragons avaient pour nom le long, le jaune, le noir et la perle. Mais la nouvelle épouse de l'empereur de Jade voulait qu'il ne porte attention qu'à elle et il abandonna l'humanité à son sort. Les paysans supplient alors les dragons de ne pas les abandonner et les dragons à leur tour vont supplier l'empereur de s'occuper des hommes. Il leur promet, puis il oublie. Alors, devant la famine les dragons décident d'agir. Ils font un trou dans les nuages, y mettent de l'eau de la mer, et la pluie se met à tomber. L'empereur de Jade, furieux que les dragons aient pris d'eux-mêmes cette initiative, les emprisonna chacun sous une haute montagne. « Et alors, dit la légende, pour que l'humanité ne meure pas de faim, les quatre dragons se transformèrent en fleuves qui coulèrent jusque dans les plaines. » Le dragon nommé le long est le fleuve Yangtze, le Changjiang, le long fleuve. Le dragon jaune est le fleuve jaune. Le dragon noir est le fleuve du dragon noir, le Heilongjiang, que les russes appellent Amour. Et le dragon perle est la rivière des perles, qui s'écoule au sud, à travers les provinces de Guangxi et de Guangdong, et qui se jette dans la mer de Chine du sud. Il y eut des temps, disent les récits mythiques de la Chine, il y eut des temps où le grand péril a été la disparition de l'eau, la grande sécheresse. C'était au temps de l'empereur Yao, l'un des cinq empereurs légendaires. Sur l'arbre du monde s'étaient posés dix soleils. Et leur chaleur était tellement intense que les récoltes se desséchaient, que la terre allait brûler et tous les êtres humains, tous les animaux et les plantes mourirent. L'empereur Yao demanda à l'archéi, qui avait été envoyé par le dieu des cieux de l'Est pour sauver l'humanité, d'abattre neuf des dix soleils qui brûlaient le monde. L'archéi tira neuf flèches, et chacun des neuf soleils traversé par une flèche tomba de l'arbre et s'enfuit au loin dans la mer. Il ne restait plus qu'un soleil. « Celui qui nous apporte chaque jour la lumière et la chaleur. »« Les neuf soleils partis au loin dans la mer se transformèrent en une île de feu, l'île de Huo Diao, qui transforme en vapeur, en nuages, les eaux de la mer qui l'entourent. »« Et c'est pour cette raison, dit la légende, que l'eau de tous les fleuves qui se jettent en permanence dans la mer ne fait jamais déborder la mer. » Une autre version de la même légende parle de corbeaux. La tradition raconte que le soleil se levait à l'extrême est de la Terre, sur l'arbre Foussang, un hibiscus rouge à feuilles de mûrier. Dix corbeaux étaient perchés sur les branches basses de l'arbre. Et chaque jour à tour de rôle, l'un des corbeaux s'élevait vers les branches hautes et parcourait le ciel en éclairant et en chauffant la Terre. Du temps de celui qui allait devenir l'empereur Yao, il y eut de grands tremblements de terre, de terribles inondations. La course des étoiles du ciel fut changée et les dix corbeaux terrifiés volèrent tous ensemble vers la cime de l'arbre Foussang. Dix soleils apparurent alors ensemble en même temps, brûlant les récoltes, détruisant la végétation et les hommes commencèrent à mourir de faim. On demanda à l'archer Yi qui avait des flèches sacrées d'abattre les soleils. L'archéi avait tiré sur neuf soleils quand un homme sage arrêta son bras pour qu'il laisse le dixième vivre. Des neuf soleils, les corbeaux, en mourant, firent tomber leurs plumes sur le sol pour panser la terre. Au centre du soleil, accroupi, se tient le corbeau est-il dit dans le roi Le corbeau dans le soleil est peint sur la bannière funéraire de la tombe de la marquise de Tai qui date de la dynastie Han il y a près de 2200 ans et a été découvert en 1972 à Mawangdwe dans le Hunan. Et le caractère soleil, le pictogramme soleil ou jour, j, qui désigne celui qui est appelé le Trai Yang, le tout à fait Yang, dessine un disque avec un point au milieu. Ce point, c'est le corbeau dans le soleil, le tout petit peu de yin à l'intérieur même du tout-à-fait yang, sans lequel le tout-à-fait yang ne pourrait exister. Et il est dit que l'empereur Yao, après la grande sécheresse, devint l'empereur du soleil, l'ordonnateur de l'espace et du temps, en plaçant quatre frères en quatre points cardinaux pour régler la course du soleil. Mais selon la légende, l'empereur Yao aurait vécu successivement deux périodes de grandes calamités. Non seulement la terrible sécheresse des dix soleils, mais aussi un déluge, la grande crue, la terrible inondation.
1: Sur les épaules de Darwin France Jean-Claude Je veux voir mon père au sommet d'une montagne libre. Je veux voir ma mère sous le soleil de juillet radieuse et toutes les craintes, toutes les angoisses évanouies. Je veux voir. Ma soeur d'un autre pays Viens chez toi sans peur Viens t'installer ici Faire une famille Et tous ceux qui Lorsqu'ils parlent me disent des grenouilles mourront de trouille Tant la rumeur qu'ils grossissent leur fait peur Ils vont périr Je veux voir voir, voir 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 Je veux vous voir voir voir, voir 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 Je veux voir Ma langue Rester sauvage Et invincible Je veux voir La France. Débarrassé de tous les irascibles, de tout ce qui, lorsqu'ils parlent, médisent crache des grenouilles, mourront de trouille tant la rumeur qu'ils grossissent leur fait peur. Ils vont périr. De Darwin sur France Inter.
0: La plus grande perfection est semblable à l'eau, dit Lao Tzu. Et l'eau est la plus grande bienfaitrice des dix mille êtres et les nourrit. Mais l'eau n'est pas seulement l'une des métaphores, l'un des symboles de la cosmogonie et de la pensée de la Chine antique. L'eau joue aussi un rôle majeur dans les mythes des origines de la civilisation chinoise. Mais il ne s'agit pas ici de la dimension bienveillante de l'eau, de la bienfaitrice des dix mille êtres qui les nourrit, mais de la violence meurtrière de la grande inondation. Dans le shang le classique des documents qui date de la période des royaumes combattants, la grande inondation est décrite ainsi. Pareil à une eau qui boue sans fin, l'inondation sème la destruction. Puissante et sans limite, elle recouvre les collines et les montagnes, « S'élevant et s'élevant toujours, elle menace les cieux-mêmes, comme les humains doivent gémir et souffrir. » Selon la version plus récente de Sema Tsien, l'historien de la dynastie Han, écrite cent ans avant notre ère, l'inondation a été provoquée par le combat du démon Kung Kung avec le petit-fils de l'empereur jaune, Zhuang Su. Ce combat mythique est rappelé dans le troisième chapitre du Roi Ze intitulé « Wen des signes célestes », le chapitre qui relate l'émergence du monde. « Jadis, » est-il dit, « jadis, » lorsque Kong Kong lutta contre le petit-fils de l'empereur Jaune pour être constitué empereur, il encorna dans sa colère le monde de Puju. Le pilier du ciel se brisa et la mare terrestre se rompit. Le ciel s'inclina vers le nord-ouest, le soleil, la lune, les astres et les repères se déplacèrent dans cette direction. Et la terre ne se trouva plus comblée au sud-est. Les eaux et les ruissellements, les cendres et les poussières, dès lors, y convergèrent. Durant ce combat titanesque, une montagne, le mont Pujou, l'un des piliers du ciel, dans la cosmogonie finnoise, les montagnes sont les piliers du ciel, s'est fendue. Et à travers cette fente, les eaux du ciel se sont précipitées sur la terre. Et parce que le mont Pujou soutenait le ciel au-dessus de l'angle nord-ouest du ciel, la terre bascula vers le sud-est, s'inclina vers le sud-est, ce qui explique, dit la légende, pourquoi tous les fleuves de Chine coulent dans la direction du sud-est. Puis, la déesse Nuwa ou Nukua répara la fissure dans le pilier du ciel. Nukwa colmata les brèches du ciel azur en y fondant des pierres des cinq couleurs, dit le roi Nanze. Elle amputa la grande tortue de ses pattes pour dresser les quatre nouveaux extrêmes. Elle tua le dragon noir pour délivrer le pays de Chi. Elle entassa des cendres de roseaux pour arrêter le débordement des eaux. Une fois le ciel azur colmaté, les quatre extrêmes redressés, les eaux débordées asséchées, le pays de Ji pacifié et les bêtes malignes exterminées, les braves gens vécurent, portés sur le dos de la terre carrée et embrassés par le ciel rond. Les textes taoïstes, dit Mark Edward Lewis, qui enseigne la civilisation chinoise à l'université Stanford aux états unis dans un beau livre non encore traduit en français, « The Flood Myth of Early China »,« Les mythes du déluge dans la Chine ancienne », les textes taoïstes, dit Mark Lewis, indiquent que le chaos initial a précédé le début du monde. Le Dao, la voie, a persisté comme un arrière-plan, un arrière-fond, comme un réservoir de potentialité infinie, comme condition même de l'existence du monde qui en a émergé. Mais cet arrière-fond n'est accessible qu'aux sages. Et cet arrière-fond persiste aussi en tant que menace permanente, de redissolution du monde, de retour possible du chaos, si les principes qui ont permis l'émergence du monde sont abandonnés. « Telle est la source, » dit Lewis, « telle est la source du spectre du Luan, du chaos, qui a hanté l'imaginaire chinois à travers les siècles. »« À l'époque de l'empereur Yao, » écrit Mensus, les eaux renversèrent leur cours et inondèrent l'empire du milieu, de telle sorte que les serpents et les dragons s'y installèrent. Alors l'empereur Yao demanda à Yu d'y mettre de l'ordre. La première dynastie historique de la Chine, la plus ancienne dynastie attestée par l'histoire, est la dynastie Zhou, les Zhou de l'Ouest, qui débute il y a environ 3000 ans. Elle s'étend autour de la moitié orientale du fleuve Jaune jusqu'à son estuaire, sur un territoire qui va du sud de la Mongolie intérieure à Pékin au nord, jusqu'à la rivière Han au sud. Puis, il y a un peu plus de 2500 ans, à la première dynastie historique des Zhou de l'Ouest, succéda la dynastie des Zhou de l'Est, dont le pouvoir impérial sera virtuel et sera perpétuellement remis en cause par les royaumes combattants. Une période d'instabilité, de guerre civile et de lutte pour le pouvoir durant laquelle se déploieront ce que l'on a appelé les cent écoles de pensée qui proposeront différentes philosophies, théories politiques et visions de ce que devrait être une société bonne. On a appelé cette période l'âge d'or de la pensée chinoise avec les textes de Confucius, de Lao Tzu, de Mencius et de Zhuang Mais bien avant la première dynastie historique, la dynastie des Zhou de l'Ouest, la légende dit qu'il y a eu la dynastie Shang, qui aurait régné entre il y a 3600 ans et il y a 3000 ans. Et avant encore, la dynastie Xia, la dynastie qui aurait été fondée il y a 4200 ans par Yu le Grand. C'est le récit légendaire de la naissance de l'Empire du Milieu, autour des rives du fleuve Jaune, quand Yu le Grand dompte les eaux. C'est le récit qui marque dans la légende le début de la civilisation chinoise. Ce début joue un rôle important dans l'histoire de la Chine. Suivant les différents grands livres de la tradition chinoise, le Shujing, le classique des documents, les Annales de bambou et le Shiji, les Mémoires historiques de Sema Tsien, la dynastie légendaire des Xia aurait débuté il y a environ 4200 ans. Et très récemment, entre 1995 et 2002, un projet impliquant près de 200 chercheurs chinois, le projet chronologique Xia Shangzhou, a tenté, notamment à partir des positions des étoiles et de différents phénomènes célestes tels qu'ils sont mentionnés dans les textes anciens, de reconstituer la date du début de cette dynastie légendaire, la dynastie Xia. Il y a notamment, dans ces chroniques, la mention d'une conjonction de cinq planètes, lors du règne de Yu le Grand. Et selon le projet chronologique, d'une étrange précision, la première année de la dynastie Xia correspondrait à il y a 4070 ans. La ligne de démarcation entre la dynastie Xia et la dynastie Shang aurait eu lieu, elle, il y a 3600 ans. Et la ligne de démarcation entre la dynastie Shang et la première dynastie historique, la dynastie Zhou, aurait eu lieu il y a 3046 ans. Le fleuve jaune, le fleuve mer, Muzinhe, est long d'un peu plus de 4600 km. C'est le deuxième fleuve le plus long de Chine, le quatrième plus long fleuve au monde. Il est empli d'alluvions de sol poudreux, le Lus, la terre jaune, Huangtru. Il fertilise en aval la plaine du Nord, le berceau de l'agriculture en Chine. Et à travers les siècles, le fleuve jaune a inondé les plaines et changé plusieurs fois de cours. Des digues et des canons ont été construits pour le domestiquer. Le fleuve jaune a eu pour surnom l'ingouvernable, la plaie des fils de Ran. Depuis 2600 ans, des dizaines de déplacements du lit du fleuve ont été répertoriés par huit fois des déplacements majeurs. Il se jette aujourd'hui dans la mer de Boraï, il fut un temps où il se jetait dans la mer jaune, à plusieurs centaines de kilomètres plus au sud.
2: Un cantin, un violon, esse amor e uma canção, para faire felice à qui se ama. A calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela, Vê-se o corcovado, o redentor, que lindo! Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste. Descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade, meu amor?
1: Amor e uma
2: canção pra fazer feliz a quem se
1: ama, muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar Da janela
2: ver seu corpo vá no redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim É o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo. Ao encontrar você, eu conheci o que é felicidade, meu amor. Um cantinho um violão. Um cantinho um violão.
0: Sur France Inter. La civilisation chinoise n'est pas la seule, nous l'avons vu dans de précédentes émissions, à évoquer un déluge aux confins de son histoire. Il y a dans les récits des origines de presque tous les peuples un déluge fondateur, à la fois cataclysme, destruction, mais aussi renaissance. L'archéologie nous a révélé que la plupart des civilisations des premiers agriculteurs se sont constituées autour des grands fleuves. Le Tigre et l'Euphrate en Mésopotamie, le Nil en Égypte, le fleuve Jaune et le Yangtze en Chine. Et l'histoire des grands fleuves est faite d'une succession d'inondations qui noyaient des populations entières sur leur passage. Il y a environ 12 000 ans, à la fin de la dernière ère glaciaire, le niveau des mers s'est élevé et a noyé des régions entières. Mais il y a aussi, au-delà de la tradition orale, de la mémoire lointaine et confuse de ces désastres, une signification symbolique au déluge. La possibilité d'un nouveau début. Un début après le début. Une césure entre la période confuse de la naissance du monde et de l'humanité et la naissance de l'histoire du peuple qui raconte ces récits. Un déluge en Mésopotamie. Dans l'épopée de Gilgamesh, le grand homme qui ne voulait pas mourir, et dans l'épopée d'Atrasis, le super-sage. Et un déluge dans la Bible. Dans le chapitre 7 de la Genèse, Dieu décide de détruire les humains qu'il a créés. « Je regrette de les avoir créés, » dit Dieu. « Il regrette de les avoir créés, » répète le récit. « Dieu décide alors de les dissoudre, » dit le texte hébreu, « et avec eux, tous les animaux de la terre. » Ce sera la fin de toute chair. Tout ce qui est sur la terre va mourir, dit Dieu. L'eau du déluge va dissoudre les humains, comme elle dissout l'argile à partir duquel le premier homme a été créé. Sauf Noé, à qui Dieu demande de construire une arche et d'y faire monter sa femme, ses fils et leurs épouses, et les animaux terrestres, et les oiseaux. Pas deux de chaque espèce, comme on le dit d'habitude, mais au moins deux de chaque espèce et sept de chacune des espèces qui pouvaient être sacrifiées pour rendre grâce à Dieu. Puis vient le déluge. Les fontaines de la terre et les fenêtres du ciel s'ouvrirent et l'eau se déversa durant quarante jours. Puis les eaux persistèrent sur la terre durant cent cinquante jours, s'élevant jusqu'à recouvrir le sommet des montagnes, effaçant tout paysage et renvoyant au tout début de la création avant que Dieu sépare les terres des eaux. » L'arche, nous disons arche. Mais le texte hébreu utilise le mot « teba », une boîte. Une boîte rectangulaire, sans quille, sans voile, sans gouvernail, sans aucune ouverture. Une boîte qui sera emportée dans les tourbillons, balottée, retournée. Dans un autre passage de la Bible, ce mot « Théba, la boîte, est utilisé pour désigner le panier d'osier tressé dans lequel sa mère cache l'enfant Moïse et le met sur les flots pour échapper à un autre désastre, la mise à mort commandée par le pharaon de tous les nouveaux-nés du peuple hébreu. Daniel Mendelssohn, dans un livre bouleversant « The Lost, les perdus », qui a été publié en français sous le titre « Les disparus », Daniel Mendelssohn dit « L'histoire du déluge » est comme une image en miroir, comme le reflet inversé, comme le contraire de la création qui marque le début de la Genèse. Et dans la plupart des textes fondateurs de l'humanité, après le déluge, après le chaos, recommence une autre forme de création à laquelle participe l'humanité. Dans la pensée chinoise, le monde est le résultat d'un processus évolutif, du plus simple vers le plus complexe, de l'unité vers la multiplicité, la fragmentation et la séparation. Le processus créateur est un processus de séparation, de fragmentation et de multiplicité croissante, et un éloignement progressif de la source, le Tao. Et lors de la grande inondation, à l'aube de la civilisation chinoise, l'œuvre de Yu le Grand sera une œuvre de séparation, de recréation d'un ordre à partir du chaos. Dans certains textes anciens, je vous le disais, la grande inondation a été provoquée par le démon Kung Kung. Mais dans le Kan qui date de l'ère de la dynastie Han, Kung Kung n'est pas celui qui cause le désastre, mais c'est celui qui, en essayant de le réparer et de prendre le pouvoir, se trompe de méthode. Kung Kung, est-il dit, abandonna le Tao il voulut construire des digues autour des cent fleuves, changer le niveau des terres, et de cette façon, il abîma le monde. Mais les cieux s'opposèrent à lui et les hommes refusèrent de lui apporter leur aide. Alors le désastre et le désordre se répandirent partout et Kung Kung fut détruit. Dans le shang Shu, Kung Kung a un autre rôle encore. Il est celui auquel l'empereur Yao demande de maîtriser les eaux. Mais sa stratégie étant mauvaise, l'empereur le renvoie. Le nom « Kung Kung » signifie « travail collectif ». Et pour cette raison, il a été proposé que l'échec et le renvoi de Kung Kung symboliseraient la défaite d'une société égalitaire remplacée par l'émergence d'une société hiérarchisée. Après avoir renvoyé Kung Kung, l'empereur Yao fait appel à Kou. Mais il commet la même erreur que Kung Kung, il veut emprisonner l'eau dans des digues qui se rompent. Il élève alors des digues plus hautes encore, mais elles se rompent aussi. Alors l'empereur Yao, qui ne considère pas son fils Tanju comme capable de régner, décide, pour administrer ce désastre, de faire appel à un homme de talent, mais un homme du commun, pour régner avec lui. Il choisit Chouen, et Chouen décide qu'il est vain de tenter de contrôler les eaux dans une société en désordre. Il commence par faire établir et adopter par tous un calendrier fiable, un système de poids et de mesures, et une même écriture. Il divise le pays inondé en douze provinces administratives, institue les cérémonies pour le mariage, les enterrements, le culte des ancêtres. Puis, après avoir exilé Kun, il engage le fils de Kuhn, Yu, qui deviendra Ta Yu, Yu le Grand, l'un des cinq empereurs, le successeur de l'empereur Yao et le fondateur de la dynastie des Xia. Alors, il y a plus de 4000 ans, commencent pour les lettrés chinois les débuts de l'histoire, les débuts de la civilisation chinoise. Après les neuf années consacrées en vain par son père Kun à tenter de dompter les eaux en élevant des digues, Yu travailla sans relâche durant 13 années. Il parcourt sans cesse le pays creusant des passages dans les montagnes, renvoyant les serpents et les dragons dans les marais. Il passe et repasse devant sa maison, où il entend pleurer sa femme et leur enfant, le suppliant de revenir, mais il poursuit son travail. Et au-delà de ses efforts infatigables, c'est la façon dont il réalise ses travaux qui est la cause de son succès.
1: Jean-Claude sur France Inter. Oh ouais you oh. oh. Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen, sur France Inter.
0: Contrairement à Hong Kong et à Kun, Yu le Grand n'élève pas de digues. Il creuse le lit des fleuves, le fleuve jaune, la Hwaï et le Yangtze. Et il creuse d'innombrables canaux pour permettre aux eaux de s'écouler vers la mer. Au lieu de vouloir les contraindre, il permet aux eaux de retrouver leur voie, leur Tao. Ainsi, dit le roi Ze, ainsi Yu pour régler le régime des fleuves et des rivières se conforma-t-il à la nature de l'eau Le sinologue français Marcel Granet, dit Philippe Beau dans The Water Kingdom, le royaume de l'eau, le sinologue français Marcel Granet a suggéré que cette différence entre l'approche de Kung-Kung et de Kun est celle de Yu le Grand, bâtir des digues ou au contraire creuser des canaux d'écoulement symbolise un conflit entre des écoles de pensée rivales sur le plan de l'ingénierie hydraulique, un conflit qui s'est longtemps poursuivi en Chine et qui a été désigné plus tard comme un conflit entre les ingénieurs confucianistes et les ingénieurs taoïstes. Mais le message va au-delà de l'ingénierie hydraulique. C'est un avertissement contre une conduite morale non naturelle qui peut empêcher son tsi, son souffle, son énergie dynamique de suivre librement son cours. La façon de diriger les eaux est la même que celle qui doit nous diriger nous-mêmes, et la même, suggère la légende, que celle qui doit diriger un royaume. Le pays façonné par Yu le Grand est devenu un paysage qui émerge à la fois de la nature et du travail de l'homme. Non pas une œuvre humaine, mais une œuvre humaine qui a permis à la nature de retrouver sa voie, son harmonie. Et sur cette nature pacifiée, Yu construit un État. Il mesure le pays, le divise en neuf provinces. Il assèche et consolide les neuf marais, déforeste les neuf montagnes, ouvre les regroupements des quatre mers et institue les impôts levés par l'empereur. Autant sa stratégie pour résoudre le problème de l'inondation suivait les préceptes du taoïsme, autant sa mise en place de l'administration des hommes semble plutôt correspondre aux préceptes du confucianisme. Et ainsi, la légende de l'inondation est aussi une histoire complexe de succession en temps de désastre. L'empereur Yao choisissant Shuen plutôt que son propre fils, l'empereur Shuen choisissant Yu plutôt que son propre fils, et Yu lui-même, étant le fils exceptionnel d'un homme qui a échoué, Kun. Mais une fois nommé empereur, Yu choisira son fils pour lui succéder, et son fils choisira à son tour son fils. Le système impérial dynastique chinois, avec toutes ses rigidités, est en place. Et il servira de modèle à l'organisation du pouvoir impérial des dynasties qui se succéderont durant plus de 2000 ans, qu'il s'agisse des dynasties des Han ou des dynasties des conquérants mongols et manchus. Mais au-delà de l'origine des empereurs, ce mythe des débuts de la civilisation chinoise fonde le pouvoir de l'Empire du Milieu. Et durant trois millénaires, la dynastie Xia, le récit de l'inondation et les exploits de Yu le Grand feront partie de l'histoire officielle de la Chine impériale. Les grands textes chinois qui comptent cette légende avec différentes versions parfois contradictoires en fonction des sources et des époques, datent de près de 1500 ans après la date supposée de ces événements. Ces récits auraient été transmis oralement pendant plus d'un millénaire avant d'être répertoriés. Peut-être auraient-ils même été alors inventés. Mais il n'est pas impossible que des sources écrites beaucoup plus anciennes aient existé. Et après une césure d'un siècle elles auraient pu être recopiées après avoir été préservées ou transmises oralement. Car il y a 2221 ans, l'un des rois de la période des royaumes combattants, après avoir conquis tous les royaumes, unifia pour la première fois l'ensemble du pays. Il devient l'empereur Tsin, qui donnera son autre nom à l'empire du milieu, la Chine. Il ne régna que dix ans. Et quatre ans après sa mort, une rébellion met en place la dynastie des empereurs Han, qui régnera durant quatre siècles. Mais durant son bref règne, l'empereur Tsin réalisa des transformations profondes et durables. Il fit construire la grande muraille et de grands canaux reliant plusieurs grands fleuves. On dit qu'il rechercha le secret de l'immortalité, de la vie sans fin. Un peu plus de 2000 ans après sa mort, au printemps 1974, des fermiers en creusant le sol découvriront une immense armée de soldats en terre cuite qui l'accompagne et le protègent après sa mort. Près de 6000 soldats de taille humaine, des œuvres d'une beauté et d'un réalisme saisissant. Les soldats ont des chevaux, des chars et près de 40 000 armes de bronze. L'empereur Tsin a laissé en héritage les monuments et le mausolée qu'il a fait construire. Mais, régnant d'une main de fer... On dit qu'il a aussi tenté de détruire la mémoire de son peuple, la mémoire de ceux qui l'avaient précédé. Comme allait le refaire la révolution culturelle 2000 ans plus tard, il brûla les livres, dit la chronique, et fit tuer les lettrés. Et pour cette raison, il est possible qu'il y ait eu des textes anciens qui auraient précédé ceux qui nous sont parvenus et qui rapportaient des épisodes comme celui du désastre de l'inondation, la geste de Yu le Grand et la naissance de la dynastie Sia. Mais comment savoir Y a-t-il le moindre vestige qui persiste de ces lointains débuts Y a-t-il des indices plus anciens que les récits tellement tardifs Des indices qui pourraient suggérer que l'histoire de cette grande inondation, par exemple, n'est pas simplement une légende Les sciences ont parfois permis de faire correspondre les légendes et l'histoire. Le roi Minos de Crète, l'Iliade et l'Odyssée, la guerre de Troie, avec la découverte des sites archéologiques de Knossos, de Troie, de Mycène. Et le déchiffrement du linéaire B, la langue de l'ancienne civilisation mycénienne. Et longtemps avant encore, l'épopée de Gilgamesh et le site de la ville d'Uruk. La tour de Babel, de la Bible, dont on trouve peut-être le modèle dans les textes babyloniens qui décrivent la ziggurat d'Etenemanki, au-dessus du temple de Marduk, la maison de la frontière entre le ciel et la terre, on dit que cette tour avait 91 mètres de haut et qu'elle avait été bâtie par le roi de Babylone dont le règne débute en 605 avant notre ère, il y a 2621 ans, et qui conquiert Jérusalem en 597 avant notre ère, une conquête décrite dans le Livre des Rois. À la fin des années 1950, dans les plaines centrales de la vallée du fleuve Jaune, au long de la rivière Luo, à l'ouest de la ville de Zhengzhou, sur le site de Erlitou des archéologues découvrent les vestiges d'une ville de l'âge du bronze, avec des palais et des ateliers de fonte du bronze. Les premières datations au carbone 14 suggéreront que la ville a été établie il y a 3900 ans et a été habitée jusqu'il y a 3500 ans. Et pour cette raison, des archéologues ont proposé qu'il s'agirait de la capitale de la légendaire dynastie des Sia, une civilisation de l'âge du bronze, une première dynastie légendaire. Une grande inondation, il y a environ 4000 ans. Mais la grande inondation dans la plaine centrale du fleuve Jaune, la crue des hautes eaux qu'a dompté Yu le Grand, et qui est à l'origine de la dynastie mythique des Sia, n'est-elle qu'une légende Le 5 août 2016, une étude était publiée dans Science. Elle suggère qu'une gigantesque inondation du fleuve Jaune a bien eu lieu, il y a 4000 ans, et nous le découvrirons dans une prochaine émission. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert, avec à la prise de son Arnaud Caillet, au mixage Lucas Vaillant et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons.